0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Oskar Nittner. Hallo Oskar, schön dich wiederzusehen. Hallo Emanuela, ich freue mich auch sehr. Oskar war schon mal dabei bei meinem Podcast, habe ich noch mal geguckt, das war ungefähr, Folge 71. Ein, ja, und das ist ungefähr ein Jahr her, im März ja, 2022. Ja. So, wenn ihr das noch nicht gehört habt, bitte geh bei Folge 71 und dann hört ihr mehr über Anfängen von Nähen von Oscar. Aber heute
1: haben wir ein sehr schönes Thema und das ist Oskars Buch. Ganz genau. Ich habe beim Frechverlag ähm, ein Nähbuch für Kinder und generell Nähanfänger geschrieben. Also die Empfehlung ist für Kinder ab sieben Jahren. Genau, da habe ich seit August ähm, 2022 ganz viel Kraft und Power reingesteckt. Und jetzt am 13. März ist es erschienen. Oh, das ging aber schnell seit August. Boah, genau. Ich dachte, so
0: dauert ein bisschen länger über ein Jahr oder sowas.
1: Nee, also in dem Buchladen, wo ich am 23. April, das ist dann aber, wenn der Podcast kommt, leider schon vorbei, eine Signierstunde mache und ich habe denen das erzählt und die kennen mich ja auch, weil ich auch für Romane und Bücher eine ganz schöne Leseratte bin. Die kenne ich schon länger, auch seit ich jünger bin und die haben gesagt, also die sind ja Buchhändler und die haben sich auch gewundert, dass es das so schnell ging, aber tatsächlich hat der Verlag mich im August angeschrieben und gefragt, hey, willst du mal ein Buch schreiben? Und dann im September kamen die Stoffe von den Sponsoren an und dann haben wir angefangen zu nähen oder ich. Und wir hatten ganz viele Fototermine und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Auch, was man gar nicht glaubt, so fürs Cover, also für außen, das macht man als allererstes. Also die erste Handlung für dieses Buch war äh, erstmal zum Fotografen in Stuttgart zu gehen und äh, Fotos von mir zu machen fürs Cover.
0: Aha, das wundert mich, weil besonders du bist noch ein Kind und du änderst dich schneller als ein Erwachsener. Und ehrlich gedacht, ich habe mir gedacht, besonders das erste Fotos mit dir würden mhm. die letzten
1: gemacht. Nee, weil man muss ja dann auch das Buch schon in die Vorbestellung geben und zu den Plänen bringen und dann... Ähm, Gehen die Vertreter vom Verlag zu den Buchläden und zeigen das. Und dann können die sagen, okay, bestellen wir oder nicht. Und dann brauchen die ja schon mal so ein bisschen was. Und deshalb hinten auch ein Buch. Ich zeig's dir hier jetzt einmal. Da sind auch immer eine Vorschau drauf von drei verschiedenen Projekten. Das ist hier jetzt ein Buchkissen, so eine kleine Handtasche mit Reißverschluss und Bandos. Und das muss dann auch erstmal genäht werden und kommt dann auch noch zum Fotografen. Wir waren da bei einem ganz, ganz arg netten Fotografen in Stuttgart und der macht so schöne Bilder. Der hatte auch, also ich glaube, der macht fast alle Fotografien für den Frechverlag und der hatte dann da mehrere Regale, ich glaube, mit allen Büchern vom Frechverlag. Das war total cool.
0: Und sag mal, wie war das für dich, als die dich angesprochen haben und die
1: haben gesagt, Oskar, willst du ein Buch machen? Achso, das läuft bei mir eigentlich. Oft so, dass ich einfach über Instagram angeschrieben werde von irgendjemandem und die fragen dann irgendwas an. Der Grund aber, warum die das gemacht haben, war, weil die liebe Claudia von ganz mein Ding, also add ganz mein Ding auf Instagram, die folgt mir schon relativ lange, wobei lange ist ja jetzt auch relativ, weil ich ja noch nicht so lange auf Instagram bin, aber ähm, die folgt mir eigentlich schon von Anfang an. Und hat dann irgendwann zu ihrem Verlag gesagt, weil die im Verlag arbeitet, ähm, hat die gesagt, ey, mit dem müssen wir unbedingt ein Buch schreiben. Und musste mich dann aber leider aus den Händen geben, weil sie in einer anderen Abteilung arbeitet. Ich bin dann in die Kinderabteilung gekommen, wo so Kinderbücher und so geschrieben werden. Und da arbeitet die liebe Miriam, mit der ich das Buch dann geschrieben habe. Und die war mir eine unglaubliche Hilfe. Äh, die habe ich in Danksagungen hinten auch erwähnt. Ich
0: frage dich jetzt ganz spontan. Was war für dich die Schwierigste
1: bei diesem Buchschreiben? Das Schwierigste, glaube ich, war tatsächlich so, die Schrittfotos und so zu machen.
0: Ah ja, weil du musst die dabei du selber
1: machen, oder? Ja, du kannst ja. nicht,
0: ich nähe ein bisschen und dann gehe ich schnell zum Fotograf und mache ein professionelles
1: Foto von das Teil. Ja, ich musste hier zu Hause Fotos machen auf meiner Schneidematte. Zum Glück ist die relativ neutral. Die ist grau und deshalb konnten wir die nehmen. Wir hatten auch kurz überlegt, vielleicht so einen weißen Untergrund zu nehmen. Da habe ich aber direkt gesagt, das ist schwierig, weil ich meine, du weißt es ja selber. Ich kann nicht nähen und dann wieder mir irgendeine Unterlage hinlegen, ein Foto machen, dann noch währenddessen ein Video drehen, weil zu jeder Anleitung gibt es auch ein Video von mir. Das, das würde einfach zu lange dauern, da dann immer noch ein Schritt, so ein Teil hinzulegen. Und dann haben wir uns letztendlich dazu entschieden, die Schneidematte zu nehmen. Genau. Das Aber fand ich
0: super. Habe ich gelesen, dass du hast diese Videoanleitung dazu. Zu allen Projekten gibt es so eine Videoanleitung?
1: Ähm, ja, zu jedem. Und das ist auch so eine Sache. Ich habe ab und zu auch mal vergessen, ein Foto zu machen. Videos habe ich nicht vergessen aber dann habe ich mal hier und da ein Foto vergessen. Und das würde dann zu lange dauern, das Ganze nochmal zu nähen zum Beispiel und das Foto nochmal zu machen. Ja, und dann haben wir einfach Screenshots aus den Videos genommen und das ging dann auch. Aber das ist auch sowas, wenn ich jetzt ein zweites Buch schreiben würde, dann würde ich das besser machen. Dann würde ich auch mehr Fotos machen, weil ich dachte mir, ein Foto reicht doch. Aber jetzt weiß ich mittlerweile, okay... Du machst lieber 100 Fotos und 95 brauchen wir nicht statt 4 und wir bräuchten eigentlich 5.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und sag mal, wie hast du deine Projekte ausgesucht?
1: Wir haben ein paar Projekte. Ich glaube, es sind 20 Projekte und 4 oder 5 Projekte sind nicht direkt von mir. Die sind aus anderen Büchern übernommen. Ich habe die aber nochmal genäht, die Fotos gemacht und die Videos Hauptsächlich die Idee ist dann aus einem anderen Buch. Und ansonsten wusste ich ja auch noch von mir so, was waren so Anfängerprojekte, die ich gemacht habe. Und dann haben wir einfach mal alle zusammen so gebrainstormt. Und dann kamen wir relativ schnell auf 20 Projekte, so Anfängerprojekte. Die hat man ja immer irgendwie so im Kopf. Das sind ganz klassische drin, wie ebenso eine kleine Handtasche oder ein kleines Utensilo, Topflappen panty
0: das ist auch sehr wichtig. Ne? Genau.
1: Eine, eine Patchwork-Kissenhülle, also ganz viele relativ einfache Sachen. Und am Anfang ist dann eben der Grundlagenteil, wo auch ein bisschen die Nähmaschine erklärt wird. Und wie mache ich das überhaupt? Weil das war auch so lustig, als ich angefangen hatte zu nähen, hatte ich mir in der Bücherei ein Buch ausgeliehen zum Thema Nähen. Und ähm, dann sollte ich da Flieseline H630 drauf bügeln. Und ich hatte keine Ahnung, wie mache ich das jetzt? Weil ich davor immer die Flieseline direkt daran aufgebügelt habe. Und dann hab ich die Fliese, bin ich mit dem Bügeleisen auf die Flieseline drauf. Und ja, wer das weiß, das war nicht gerade vorteilhaft.
0: Und das passiert auch. Heutige Tage ja. manchmal, auch wenn man denkt, du bist mit dem Finger darauf gegangen oder hast geguckt, aber irgendwann dreht sich schon diese Flieseline und auf einmal ja. ist sie
1: auf dem Bügeleisen. Ja. Ja. Oder sie klebt am Bügeleisen dran, das passiert halt einfach mal. Und dann habe ich in den Grundlagenteil geschaut und da stand es halt drin. Das wäre auch so eine Empfehlung von mir: Lest halt wirklich den Grundlagenteil so ein bisschen durch oder ihr wisst, das Projekt möchte ich machen und da muss Frieseline drauf, dann guckt doch einmal geschwind in den Grundlagenteil. Es wird euch ein paar Stunden des Putzens erleichtern.
0: Genau. Du, Oskar, sag mal, wenn jemand richtig
1: Anfänger ist, hat noch nie in
0: sein Leben genäht, welche Projekte sagst du, ist der einfachste da bei dir?
1: Ich würde sagen, das Utensilo tatsächlich. Ich finde, das ist total einfach. Man muss nicht viel zuschneiden. Wir haben ein großes und ein kleines drin. Das große hat dann auch noch Griffe, wo man so richtig viel reintun kann. Aber dieses kleine Utensilo, wo man vier Stoffstückchen zuschneiden muss und auch nicht wirklich eine Flieseline braucht, dann ein paar Nähte näht und man hat ein Erfolgsergebnis. Ich weiß von vielen Leuten, dass die vier oder fünf Stunden an einem Utensilo genäht haben, aber die Anleitung ist eigentlich relativ einfach gemacht und ich habe eben immer versucht, das mich nochmal dahin hinein zu versetzen, wie hätte ich mir das gedacht oder wenn ich jetzt nicht nähen könnte, wie würde ich mir das denken. Und ich habe es versucht, so einfach wie wirklich zu machen, dass der Nahttrenner hoffentlich in der Schublade bleibt und dann ist man da allerhöchstens in einer Stunde oder einer Dreiviertelstunde fertig.
0: Ja, der Nahttrenner, unser bester Freund.
1: Ja. Wir lieben ihn, aber hassen ihn trotzdem.
0: Richtig. Du hast schon einmal erzählt über Bücher präsentieren und unterschreiben. Du warst jetzt auch schon mal bei H&H. &H. Wie war das für dich jetzt, weil du bist jetzt ein Buchautor? Du ne? bist nicht mehr genau. der Oskar Nittner von Instagram, sagen wir nur.
1: Ja, es war unglaublich schön. Die H H&H ist so schön ich habe ganz viele tolle Leute kennengelernt. Die Tanja von Hanna Kreativ und die Sandra von Sandras Handgemachtes allerlei. Natürlich Nastja von DIY-Eule, Patty Du, Ina von der Quiltsauberei, die war ja hier auch schon im Interview. habe ich kennengelernt. Und es gab viel Wolle. Das hat mich nicht so interessiert. Ich kann ein bisschen stricken, ein bisschen häkeln. So rechte und linke Maschen und Luftmaschen. Mehr kann ich aber auch nicht. Der Primstand war total schön und ja, man konnte einfach so an den Stand gehen und sagen, hallo, ich bin Oskar, Autor, und vielleicht möchten Sie mich ja mal rumführen.
0: Ja, siehst du, das ist toll.
1: Und in Bücherreden hast du auch schon mal Termine gehabt, oder? Also das kommt jetzt eben am 23. April. Das ist jetzt, wenn die Podcast-Folge erscheint, schon vorbei. Aber das 23. April ist ein Sonntag. Das ist der verkaufsoffene Sonntag hier in Rutesheim vom UN so heißt der Buchladen hier und das ist auch Welttag des Buches, also es passt perfekt. Ja.
0: Ähm,
1: da bin ich ein, zwei Stunden und signiere meine Bücher. Da freue ich mich total drauf und wie gesagt, ich kenne die einfach gut und ich habe auch, da haben wir aber noch keinen Termin festgelegt in der Bücherei hier in Rutesheim einen Termin oder noch keinen Termin, der kommt aber noch. Da werde ich einen Tag von der Schule befreit und kann dann in die Bücherei gehen und dann kommen für eine Stunde eine dritte Klasse aus hier der Grundschule und denen darf ich dann mein Buch vorstellen und die dürfen so ein bisschen nähen und da kriege ich dann den ganzen Tag frei und das dauert ja auch aufbauen und ich muss eine PowerPoint machen für eine halbe Stunde und das wird ein bisschen Arbeit, aber ich freue mich total drauf, den kleinen Kindern nähen zu zeigen und sie vielleicht zu begeistern, dass das nicht nur dieses Mädchenhobby ist.
0: Ja, das ist sehr schön, Oskar, das richtig freut mich sehr, weil es ist auch für die Kinder schöner und cooler, wenn die sehen, okay, nicht nur die Mutti oder Oma oder Tante näht, sondern auch jemand in meinem Alter. Was sagen
1: deine Klassenkameraden darüber? Ich habe noch nie was Schlechtes gehört. Die finden es eigentlich alle cool. Da hatten wir letztes Jahr, Ende des Schuljahres in der sechsten Klasse, habe ich einen Kurs mit meiner Kunstlehrerin veranstaltet. Da haben wir immer drei Tage lang Projekttage. Das sind die letzten Tage im Schuljahr. Und da geht man nicht in Unterricht, sondern kann sich aussuchen, was man machen möchte. Da gibt es Naturkosmetik selber herstellen und Theaterstücke und was weiß ich. Und ich habe eben Nähen gemacht. Ich war der Kursleiter. Und da hat jeder seine eigene Nähmaschine mitgebracht. Und wir hatten drei ganz liebe Frauen, die haben mir ein bisschen, die haben mir kistenweise Stoff gespendet und dann habe ich da noch so ein bisschen Nähen gezeigt und diese Projekttage sind leider nicht jedes Jahr, aber das wäre dann auch sowas, wenn wir das nochmal machen und das machen wir wieder, wenn die Projekttage sind, da kann ich dann auf Grundlage von meinem Buch einfach ja, zeigen oder sagen, hey, ich muss ihm gerade ein bisschen helfen, schau einfach ins Buch rein
0: ja, oder vorbereiten vorher, weißt du, ja. du kannst schon mal sagen, okay, wenn ihr wollt etwas nähern, guck mal, könnt ihr schon mal die Sachen vorschneiden und vorbereiten, weil damit genau. braucht ja. man auch ganz viel Zeit. Du hast schon mal über deine Sponsoren erzählt, da möchte ich auch gerne erwähnen, wer dir so geholfen hat, hier mit deinem Buch.
1: Genau, für mein Buch haben Barbara von Das mache ich nachts, Snapply und Prim haben Material gespendet. Snaply und Barbara, von das mache ich nachts, natürlich Stoffe. Und Prim so ein bisschen Knöpfe und Stickgarn. Das war eigentlich eine ja, ganz lustige Geschichte. Jetzt muss ich kurz überlegen, damit ich nichts vergesse. Ich hatte mit dem lieben Biria, meiner Lektorin, glaube ich, ist es telefoniert und wir haben so gesagt, na, wer soll denn jetzt äh, Stoffsponsor werden? Und sie hatte mir so ein paar Shops vorgeschlagen, wo die eigentlich ganz oft für ihre Bücher was sponsern. Und da war eben Snapply dabei, da habe ich, als ich angefangen habe zu nähen, ganz, ganz arg oft bestellt. Ähm, und das mache ich auch heute noch, das ist ein total schöner Shop. Und die waren sicher, da habe ich mir auch schon so ein paar Stoffe rausgesucht. Und dann habe ich gesagt, könnte ich vielleicht so ein paar Shops mal anfragen, die vielleicht Lust hätten. Und dann hat sie gesagt, ja, frag mal einen an. Vielleicht hat er einer Lust, weil einer mehr ist immer ganz gut. Und dann habe ich Barbara auf Insta einfach geschrieben. Das war noch so ganz in den Anfängen, wo ich noch nicht mal den Vertrag fürs Buch unterschrieben hatte. Würdet ihr Sponsor werden? Und fünf Minuten später kam die Antwort, wie cool, ja, auf jeden Fall. Und meine Lektorin war total geschockt, schon fast dass es das so schnell ging und dass ich uns direkt einen äh, Stoffsponsor besorgt habe.
0: Ja, na klar, du bist schon ganz bekannt in unserer Patchwork-Szene,
1: sozusagen, und bei den Gang sowieso, ne? Ja, das war total lustig, auch auf der H&H, &H, wie viele Leute mich gekannt haben. Ich wurde schon ab und zu mal angesprochen, dafür, dass ich jetzt andert, naja, relativ genau drei Jahre nähe, ist es doch schon sehr cool.
0: Mhm. Ja. Und sag mal, hast du ein Lieblingsprojekt in deinem Buch? Ich weiß, das ist keine einfache und schöne Frage, aber ich frage dich trotzdem.
1: Oh, das ist schwer. Also hinten drin ist natürlich noch das, ich sag mal Masterpiece, das T-Shirt. Das ist total schön. Da ist ein Stoff, den hat, der ist auch von Barbara von das mache ich nachts. Der ist aus der Perry Winkle Kollektion von Art Gallery. Art Gallery macht ja eigentlich mehr so Patchwork-Stoff, aber da hatten sie auch mal ein Jersey. Und den ähm, habe ich da vernäht. Finde ich auch ein sehr schönes Foto von mir. Na gut, ein Lieblingsprojekt gibt es nicht. Natürlich das T-Shirt. Und ja, den Turnbeutel finde ich sehr cool. Der ist mit Heavy Washed Canvas äh, genäht in so einem dunklen Grün. Und wenn ich den irgendwann mal wieder krieg vom Verlag, die benutzen den gerade noch so für Werbesachen, dann möchte ich den auch benutzen. Ich finde ihn so schön geworden. Also ja, der ist echt ziemlich cool.
0: Mhm. Also, so, du Sachen hast du, die noch gar nicht da alle, was du genäht hast?
1: Nein, ein paar Sachen habe ich noch hier, wie die Scrunchies. Ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr. Das müsste ich irgendwann wiederkriegen vom Verlag. Nur die behalten das jetzt noch für solche Termine, wie wenn ich zum Beispiel in die Bücherei gehe oder wenn ich in den Buchladen gehe. Da können die mir dann so ein paar Sachen geben oder auch auf der H&H. &H. Da lag neben meinem Buch, dieser kleine Teddybär in meinem Buch, kann man nämlich so einen Teddy nähen. Den finde ich sehr süß. Der lag da dabei, eben der, den ich genäht habe. Und für solche Zwecke benutzen die das. Und wenn dann das Buch in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr so auf Messen geht, weil es ja dann äh, gar nicht mehr so neu ist, dann kriege ich das genau. Mhm.
0: Und war ein Buch, in, in klar, ein Buch kann nur bestimmte Projekte halten. War etwas, das du wolltest drinnen haben und hat am Ende nicht geschafft? Und vielleicht für die zukünftige Projekte hältst du da zur Seite, reserviert? Also
1: Es gab da so ein Projekt. Ich wollte gerne Tischsets, äh, wollte ich machen. Ich wollte Körbchen, so, wo man so mit Kordel äh, einfach mit einem Zickzackstich aneinander näht, wollte ich machen. Da kann ich mich noch dran erinnern, ansonsten fällt mir jetzt nichts ein, da haben wir halt so gesagt, das sind leider Projekte, die macht kein Kind. Also ein Kind näht lieber einen Beutel oder einen Teddy, den es dann selber benutzen kann. Aber Tischsets und Körbchen, ähm, wie das jetzt, macht es eher nicht. Das sind vielleicht Geschenke, wo die Oma sagt, hey, also ich bräuchte mal neue Tischsets, kannst du mir die vielleicht machen? Hast äh, du schon gemacht. ja. Da habe ich auch ein Highlight bei mir auf Insta, da zeige ich, wie man Tischsets näht. Also wer da jetzt Lust drauf hat, äh, Tischsets gibt es bei mir auf Insta. Aber das sind so Sachen, die gehören halt nicht in ein Kinderbuch und die mussten wir dann halt verwerfen. Mhm. Genau, aber ansonsten hat es eigentlich direkt gepasst.
0: Jetzt erzähl mal bitte,
1: gehen wir ein bisschen weiter weg von deinem Buch.
0: Du hast letztens bei Instagram gezeigt, deine aktuelle Nähprojekt, diese quält. Ja. ja, das ist aber richtig Hammerarbeit.
1: Ja. Ich bin hier umgeben von Stoff und die Bücher, also der Schnittmus heißt Book no Quilt von Pen and Paper Patterns. Da hat die liebe Barbara von Das mache ich nachts Quilt Kids angeboten, die macht ja da mittlerweile ganz viele Kids und ich fand den total schön und dann habe ich mir das im Januar, glaube ich, bestellt und dann habe ich ihn immer so vor mir hergeschoben und gesagt, ah, das muss jetzt aber noch gemacht werden. Der hat Geburtstag und bla bla bla. Und jetzt in Osterferien, jetzt habe ich angefangen. Ich habe dann am Freitag, also heute ist Mittwoch, ich habe vor fünf Tagen angefangen zuzuschneiden. Und das ist so eine Arbeit. Ich glaube, ich habe insgesamt 260 einmal ein Quadrate zugeschnitten. Und nur mit so einem kleinen Lineal. Ich habe leider kein Stripology-Lineal von Creative Grids. Es gibt zwei Blöcke in diesem Quilt. Und das ist einmal so ein Buch, das so steht. Und dann noch so ein Bücherstapel. Und diese ganzen einzelnen Bücher, wo so noch so ein Lesezeichen rausguckt, die habe ich jetzt fertig. Und dann habe ich gestern, ich kann es dir ja zeigen, das ist so ein fertiges Buch. Und die werden dann eben immer so aufeinandergesetzt, vier Stück. Und ähm, dann ergibt es am Ende diesen Quilt. Es ist eigentlich sehr entspannt. Nebenher schaue ich Downton Abbey oder Gilmore Girls an und nee ganz viel Kette. Und ich glaube, ich habe jetzt von dem zweiten Block fast die Hälfte oder so ein Drittel geschafft, und dann habe ich die ganzen Blöcke und dann muss nur noch so ein paar Bordüren aus dem Hintergrundstoff ran. Und dann ist das Top schon fertig. Das ging jetzt total schnell eigentlich. Es muss dann halt nur noch fertig werden. Verschenkst genau. du das
0: zum, zu jemand?
1: habe ich gut verstanden, zum Geburtstag? Nein, das war davor. Da ist, mittlerweile ist unsere Familie so groß, dass jeder in jedem Monat hat jemand Geburtstag. Außer im April und Oktober. Da bin ich frei, aber jetzt im Mai kommt schon wieder jemand, meine Tante. Und da muss ich dann auch vielleicht noch mal kurz Pause machen und irgendwas anderes machen. Bis voll gebucht, hast viel zu tun. Ja, aber der Bild, das wird so mein Couchbild. Ich habe so eine ganz, ganz kleine Couch in meinem Zimmer oder auch hier im Nähzimmer. Das ist eigentlich der Hobbyraum und die Hälfte gehört der, der restlichen Familie. Da haben wir so eine Couch und da ist so ein bisschen zum Entspannen. Und da kann ich mich dann auch mal hinsetzen mit diesem Quilt, mit Büchern drauf und ein bisschen was lesen. Ich denke aber seit Tagen über das Quilting nach. Entweder mache ich nur wenig oder ich quilt es ein bisschen mehr. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich mich entschieden, ich mache vielleicht einfach nur gerade Linien mit einem Inch Abstand.
0: So, ich, es... ich sage dir was, ich habe auch gerade ein Quilt so gemacht, aber es ist nur ein Wandbehang. Ne? So, wie groß ist der? Ein Meter mal weiß nicht halbe meter oder so
1: ja.
0: sieht hammermäßig aus ist auch keine match stick quilting ne? das soll ein achter inch match stick quilting ich habe ich glaube bei mir ist ein zentimeter zwischen die quilting linie aber ehrlich gesagt respekt von allen die das durchhalten und durchziehen besonders bei ein großer quilt weil ich dachte, ne ich kann nicht mehr. Das war für mich so ein bisschen
1: langweilig. Aber es sieht richtig, richtig cool aus. Ja, ich glaube, ich habe das bei Katharina, der Rabe im Schlamm. Das war schon ein älteres Foto. Ich habe die jetzt ganz neu entdeckt auf Insta und habe da so ein bisschen durch ihre Beiträge gescrollt. Und dann hatte sie da ein Foto von einem Quilt eben mit einem Inch Abstand nähten und ich fand das so schön. Das wird zwar viel Arbeit und ich habe gemerkt bei meinem ersten Babyquilt, den habe ich jetzt für meine kleine Cousine gemacht, das ist so anstrengend. Ja. Den Quilt da durch die Maschine zu drücken fast, das ist richtig anstrengend, das geht voll auf die Arme. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache, aber irgendwie werde ich schon hinkriegen. Ich stelle mir meine Maschine dann immer hier auf den großen Zuschneidetisch, wo viel Platz ist. Ja, und dann geht's los. Ich habe mir auf der H&H &H von Grace Frame, heißt die äh, Marke, habe ich mir solche Frames angeschaut und die sind auch sehr cool, wo man einfach seine Nähmaschine draufstellt und dann kann man das wie eine Longarm so ähnlich benutzen. Ich habe ja Freunde in den USA oder eine Freundin, die okay. äh, lebt in Atlanta. Ja. Und die, mein Gott, die hat drei Nähzimmer. Also die lebt jetzt mittlerweile allein. 2018 ist ihr Ehemann leider verstorben. Und hat ja jetzt drei Nähzimmer. Eins nur zum Nähen und Zuschneiden und so. Und das Zweite voll mit Stoff und Büchern zum Nähen. Auch mit ihrer einen Overlock, die näht nur auf Babylock-Nähmaschinen und hat es vollgestopft, fast nur mit K-Facet-Stoffen. Die näht mit Unis und k -Facit. mehr macht die nicht. Und sie sagt, sie hat seit drei Jahren keinen Stoff mehr gekauft und könnte weitere drei Jahre davon speisen, von diesem Stoff. Das ist als viel. Und dann hat sie noch ein Zimmer, das eigentlich komplett zu ist in nur mit einer Longarm, mit, ich glaube, drei auf vier Metern. Das ist schon ziemlich cool. Und wenn ich sie irgendwann mal besuchen darf, dann habe ich mir vorgenommen, nehme ich so ein, zwei Quilt-Tops mit und dann mache ich das da. Mit der telefoniere ich auch ganz oft über FaceTime und wir tauschen uns aus. Gerade findet sie das jetzt natürlich cool, wenn ich so ein Quilts und so weiter dann auch wirklich anfange. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, kann ich mir vorstellen. Und bei den Amerikanern ist auch diese Hausgroße, hat andere Maßen als, als hier bei
1: uns. Ja. Mm. Oscar,
0: erzähl mal bitte, was für Zukunftspläne
1: hast du, dass du
0: uns nochmal hier verraten kannst?
1: Also, ich werde das ganz oft gefragt. Ich sage aber eigentlich immer, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich was in der Branche beruflich machen möchte. Vielleicht möchte ich auch einfach, dass es mein Hobby bleibt.
0: Ja, das wollte ich dich schon mal fragen. Wie war für dich unter äh, dieser Fall ist auch ein Druck, die Termine anzuhalten und so. Na, das hast du schon mal, ist anderes glaube ich, als nur so für dich
1: hobbymäßig zu nähern für den Buch. Ja, auch gerade beim Buch. Mal näht man halt lieber, mal hat man mehr Zeit in der Schule und mal weniger, ist klar. Und Aktuell fahre ich ab und zu mal in die Bücherei in Stuttgart. Ich, ich liebe ja Bahnfahren. Bahnfahren ist so eine meiner Leidenschaften. In der Bücherei lerne ich dann so ein bisschen und ähm, bin auch einmal ähm, hingefahren, glaube ich, und habe an meinem Buch geschrieben. Das hat auch Spaß gemacht. Ich meine, es ist leise und es ist schon cool. Zukunftspläne. Ja, wahrscheinlich, wenn es sich ergibt, mache ich was in der Branche, aber geplant ist nichts. Ich mache einfach mal in der Schule weiter und nebenher mache Quilts, nehme mir Klamotten vielleicht mal.
0: Und für die Familiennähe.
1: Klar, ja. Ähm, mein kleiner Cousin, der, das vergesse ich, aber letztes Jahr habe ich es leider vergessen. Ich habe ihm 2021 einen softshell anzug genäht. Und man glaubt gar nicht, wie früh man damit anfangen muss, den zu nähen. Die brauchen den ja schon so im September. Aber das lohnt sich ja nicht mehr, wenn ich dann im September anfange. Der muss schon im August fertig sein. Und da habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich im August einen Softshell-Anzug für meinen kleinen Cousin machen möchte. Und der muss werden. Du hast noch das ein bisschen Zeit. Ja, zum Glück. Aber <lacht> leider kenne ich mich so, dass ich oft, wie bei dem Quilt für meine kleine Cousine, das war mein erster Quilt, das war der Once Quilt von Pieces to Pet. Und den habe ich im Februar, habe ich das Top fertig gemacht. Dann habe ich ihn im März gequiltet. Und dann ist sie zwei Wochen zu früh gekommen. Und ich dachte mir so, mein Gott, warum? Ich, ich brauche doch doch die Zeit, um das Binding zu machen. Du kannst jetzt nicht kommen.
0: <lacht> ja, das, das passiert manchmal. Ne? Oder machst ein Foto und sagst. Also gehst zu Geburtstag und sag, guck mal, dein Geschenk kommt gleich, ist bald, bald fertig. <lacht> und da manchmal passieren so Sachen. Oskar, erzähl mal bitte, wo du zu finden bist und wo dein Buch
1: zu finden ist. Also, mein Buch könnt ihr beim Frechverlag natürlich auf der Webseite bestellen. Ansonsten überall, wo es Bücher gibt, Amazon, Thalia, Hugendubel und natürlich im One in Rutesheim ähm, hier.
0: Oder bei deinen Buchladen, lokale ja. Buchladen, so sage genau, ich es, am besten
1: unterstützen genau. unsere Bücherläden in die Städte, genau. Wo man einfach mal auch rausgehen kann und vielleicht sich mal geschwind unterhalten. Dann mein Instagram-Account, alles klein und zusammen bei Instagram und ja, das war's.
0: Sehr schön, Oskar. Hat mich sehr gefreut, dich wieder zu treffen und ich finde richtig das so toll, dass du ein Buch für die Kinder geschrieben hast, um Nähen bekannter und schöner zu machen für
1: die Kinder. Das ist sehr schön. Ja. Dankeschön. Ich habe mich auch sehr gefreut, mal wieder dabei zu sein.
0: Okay, Oskar. Mach's gut und wir hören uns und wir sehen uns nochmal bestimmt. Okay. Tschüss. Tschüss.